0: Bardzo serdecznie witam Krystyna Janda. Ja Powiem tym z państwa, którzy może są po raz pierwszy, że jest to cykl inspiratorzy, czyli e, próbujemy zachęcać e, państwa również do rozmowy, którą ja będę prowadził. też te sugeruję, że ich z państwo chcą się włączyć, coś skomentować, żeby się dali znak inspiratorzy, czyli mamy się wzajemnie też inspirować korzystać ze swojej energii. Krystyna Janda, no, wulkan energii. Jest w swojej szkole właśnie, bo zastanawiałem się, od czego zacząć, ale przecież jesteśmy w szkole teatru. Tego,
1: tego nie znam, tego miejsca. Tego nie. Czy znam, ale tu nie, tego nie było.
0: Ale czy, czy jak przychodzisz do szkoły teatralnej czasami, czy zobaczyć dyplom, ale też wykładałaś przez chwilę tutaj, miałaś zajęcia, prawda? Czy, czy tak, przychodzisz na jakąś...
1: Dwa razy rok. Raz jak byłam w ciąży, nie miałam co robić. Znaczy, no, miałam więcej czasu, po prostu. Ale, ale, ale jakoś nie uważam, żebym byłam pedagogiem. A chciałem no, o to zapytać, bo
0: dziś chyba jest Dzień Edukacji
1: Narodowej właśnie. Jak, jak
0: postrzegałaś siebie jako pedagoga? Czy sukcesy w ogóle okropnie, jakieś pedagogiczne? No,
1: najpierw przychodziłam i myślałam sobie, że oni pewnie są głodni. No więc zamawiałam pizzę. No i tak się zaczynało. A potem coś, no, nie wiem, nie wiem, czy. Poza tym nie mogłam robić scen, tylko musiałam od razu jakąś całość zrobić. A ja szybko robię, w związku z tym, nie wiem, to nie, chyba nie dla mnie było zajęcie.
0: Ale brak cierpliwości,
1: czy? A... Chyba brak cierpliwości, a poza tym, a poza tym. Ja i tak też reżyseruję, że wszystko sama gram. Także to, to jest słabo, jak tak się wychodzi i studentom się gra wszystko.
0: Ale ja czasem widziałem na próbie właśnie u Ciebie w teatrze, że jak wchodziłaś do jakiejś aktorki i od razu e, pokazałaś coś, jakimś gestem, słowem przecież, że było wiadomo, co ona ma zagrać.
1: Bo ja na skróty I... reżyseruję.
0: <laughs> Ale to była, była
1: Nina Romanówna, Twoja
0: pedagoszka, profesorka, no która tak, ja miała ja miał No tak, wielu to.
1: wspaniałych profesorów, którzy, <coughs> którzy, jak dzisiaj to wspominam, to to było po prostu zajęcia z nimi, To była jedna wielka fascynacja, i i Romanówna, i i Zapasiewicz, i profesor Kaliszewski, przepraszam, i przede wszystkim profesor Bardini, który który chyba nauczył nas najwięcej, tak to dzisiaj rozumiem, a tak to dzisiaj wspominam, który, który po pierwsze nauczył nas wszystkich, kim jesteśmy, Nauczył nas akceptacji samych siebie i wytłumaczył, że nie ma dobrego aktora bez braku akceptacji tego, kim się jest, jak się wygląda, jakim się jest człowiekiem, że dopiero na tym można budować. Ale wytłumaczył w sposób dosyć bezwzględny, bo postawił Cię przed lustrem w Bardini. <laughs> No tak, tak, ale tłum... znaczy, Ja miałam jeszcze dobrze, bo ja wyglądałam, jak czy pani rozumie, co pani obiecuje ludziom, kiedy pani wychodzi na scenę? Ja mówię, nie, nie rozumiem. On mówił, dużo pani obiecuje, (laughs) musi pani do tego dosięgnąć, natomiast natomiast to były zajęcia nieprawdopodobne, brutalny, do bólu mówił prawdę, złośliwy, ale bardzo to było inspirujące, twórcze i budujące, a nie destrukcyjne. To, to był ten jedyny wypadek, kiedy przez negację potrafił zbudować konstrukcję, jakby w, w, w każdym z nas. I to, ja myślę, że to w ogóle było naj, naj, moje naj, naj, najciekawsze i najbardziej owocne spotkanie w szkole teatralnej. To było to, no bo Zbyszek Zapasiewicz był po prostu wielką indywidualnością i ja pamiętam, że że, to to samo zresztą Romanówna, szybko zorientowaliśmy się, że lepiej jest, jak oni wyjdą i coś nam zagrają, niż jakby coś opowiadali.
0: Ale Romanówna jednak w jakimś sensie nawet was przedrzeźniała, pokazując, prawda?
1: Tak, tak, ale, ale Romanówna w błysku takim właśnie też w jakimś takim jednym, jednej chwili potrafiła scharakteryzować wszystkie postaci, nad którymi pracowaliśmy. I, i uważam, że nikt, nikt nigdy nie zagrał tak dobrze Bauma w Pannie Maliczewskiej jak Romanówna, jak nam to kawałek tego zagrała. I nikt nigdy nie zagrał tak monologu Ofeli jak Zbyszek Zapasiewicz. Ja ten monolog mam przed oczami. To jest po prostu coś tak wzruszającego i tak kruchego, tak pięknego. On zagrał po prostu coś, czego nigdy wcześniej, nigdy później nie zobaczyłam. Może w tym zadziałała też nasza wyobraźnia, ale to to były zajęcia nieprawdopodobne, jak on nagle z kulisy wyszedł w garniturze i miał i wianek, i się rozstawał z tymi kwiatkami. Trochę był pijany, ale to było super.
0: A wtedy, jak chodziłaś do szkoły teatralnej w Warszawie, to jak wyglądałaś? Jaką byłaś
1: postacią? Jak? To wa- wariowało to. <grych> to znaczy, przyszłam ze steliceum plastycznego. Jako osoba dość o, o sprecyzowanych poglądach i stylistyce ulubionej, byłam ostrzyżona na zapałkę i miałam czerwone włosy. No takie różne miałam rzeczy z które ze mnie musieli pozdejmować potem profesorowie... Profesorowie się mówi? Dziwne to. (laughs) Żeby żeby dojść do tego tego manekina Meyerholda, do do tej postaci zupełnie, z której można ulepić wszystko potem. I ten pierwszy rok, nie wiem czy teraz tak wygląda pierwszy rok, ale to, to... to ten pierwszy rok, tak zwane, to otwieranie studentów, kiedy trzeba na wszystkie zajęcia przychodzić w trykotach, wszystko, nie ma się nic do ukrycia, a jeszcze zadają pytania takie elementarne, podstawowe, intymne i trzeba na te pytania odpowiadać. To był rok dla mnie absolutnie traumatyczny, ale otworzyli mnie dość skutecznie do tego stopnia, że wyskoczyłam przez okno ze Stradowej bo się przestraszyłam i sytuacji, i tych pytań, i tego wszystkiego. Byłam, zdaje się, jakaś taka nadmiernie wrażliwa, ale potem już na drugim roku się troszkę złapałam i dostałam na szczęście od umierającego profesora Kreczmara indywidualny tok studiów. I wtedy już mi było łatwiej, dlatego że on po prostu ze szpitala przysłał takie papiery, I napisał tam, że powinno się dać mi indywidualny tok studiów, że że to pójdzie jakimiś takimi drogami trochę innymi. I rzeczywiście pozwalano mi tutaj w tej szkole na bardzo, bardzo dużo. No takie miałam pomysły różne odjazdowe, Gertruda w Hamlecie o kulach tam ze zwichniętym kręgosłupem, no takie różne rzeczy sobie próbowałam. Potem jakieś takie role uparłam się, żeby grać całe milczące, zamienione wachlarze Achlarze Mishimy, gdzie milczałam 40 minut jako postać, no, takie różne to. ekstremalne zadania wymyślałam. Ale ja wspominam szkołę jako czas niesamowity. Ale tu
0: zapytam cię o coś, bo tu zatrzymałem się na tym momencie, że z jednej strony mówisz, że ten pierwszy rok, który był taki trudny emocjonalnie, że (głos) wyskoczyłaś przez okno, a z drugiej strony, jak zdawałaś egzamin, to tak brawurowo, że wszyscy zapamiętali. Znaczy w ogóle nie było żadnych hamulców na egzaminie i jakby rozumiem, że to potem przyszło
1: nieśmielenie. Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy dzieje się w moim życiu przez mój brak świadomości. <głos> Założyłam fundację, otworzyłam dwa teatry, bo nie starczyło mi wyobraźni na kłopoty, które na mnie spłyną. Tylko miałam wyobraźnię na te sztuki, które będziemy robili, ale już te, te dalej, tę te księgowość i to wszystko to już nie miałam. I dlatego tak to wszystko ciągnę. Natomiast coś takiego było, ja do szkoły przyszłam przypadkiem, zupełnym przypadkiem. Skończyłam liceum plastycznym, miałam iść na ASP i byłam tam dobrze w tym środowisku. E, u, jakby ugruntowana, e, uważano, że dobrze rysuje, że... No w każdym razie... W każdym razie miałam zdany właściwie egzamin na SP. I to, że mnie, że trafiłam tutaj na taką komisję przypadkiem, już to tysiąc razy tam mnie o to pytano, i, a w tej komisji to były takie czwartki, gdzie z całej Polski mogła przyjechać młodzież i zapytać, czy mają szansę. I te czwartki były zdaje się od stycznia, do, do czerwca, w czerwcu były już egzaminy i właściwie każdy uczeń liceum, uczeń szkoły podstawowej, każdy, kto myślał o tym zawodzie, mógł przyjechać sobie w ten czwartek, powiedzieć jakiś wiersz i ta komisja, kto tam, zależnie od tego, kto był w komisji, doradzali mu, czy tak, czy nie, czy w jaką stronę. I moja koleżanka chciała przyjść na taką komisję, ja razem z nią, ale sama nie przyszło mi do głowy, żeby... żeby zapytać, nie chciałam być aktorką, w ogóle mi to do głowy nie przychodziło. I ta, I ta moja przyjaciółka coś się zdenerwowała, płakała, a ponieważ ja byłam z nią, więc weszłam, a w komisji na szczęście siedział pan profesor Bardini i pan profesor Rudzki, jeszcze dyrektor administracyjny wtedy, jakoś nie wiem dlaczego tam rozmawiali o czymś. No w każdym razie ja weszłam, żeby po prostu zrobić awanturę że moja koleżanka została źle potraktowana, moim zdaniem, bo nie było ani wody, ani herbaty, a myśmy siedziały dwie godziny, a oni kazali jej coś śpiewać, czy co. uznałam, że to jest bardzo głęboko niesprawiedliwe. I wtedy nagle profesor Bardini powiedział, a dlaczego pani nie zdaje? Ja mówię, bo ja nie chcę. Ale mówię, ale pani powinna zdawać, a nie koleżanka. Ja mówię, ale jaką mi panowie dajecie gwarancję, że znam? A Bardini powiedział, gwarancji Pani nie możemy dać, ale ma Pani dużo większe szanse niż koleżanka. A jakie Pani ma nogi? Ja miałam takie takie spodnie, wtedy się nosiło szerokie, ja podniosłam nogawkę tak do biodra, powiedziałam takie, on powiedział, okej. To niech Pani przyjdzie, niech Pani się... A umie Pani coś na pamięć? Ja mówię, skąd? Ja nawet nigdy na żadnej akademii nie wystąpiłam w szkole, w ogóle... Koledzy występowali. Ja tam siedziałam na parapecie i podrywałam chłopaków. E, no i, i wtedy nagle przyszło mi do głowy, że może rzeczywiście właśnie i tak nie jestem na SP, bo już mam teczkę mi przyjęli, więc mogę sobie spróbować do tej szkoły teatralnej zdać. I wtedy, e, wtedy trafiłam, chcecie, żebym ja to opłada no, w ogóle. Boże, ja już przecież 45 lat jestem po tym. Ale w tym miejscu Minęło prawie. 45 lat. No w każdym razie to było bardzo śmieszne, bo trafiłam na taką panią, e, bo w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, jak to się zdaje i co się tak uczy i w ogóle jakie tam wiersze, coś jakaś proza, nie wiadomo co. Bo to było tak dalekie ode mnie, że w ogóle... Ja już nie jak... chcę
0: mówić, że mówiłaś, że dwa razy tylko w teatrze byłaś przed egzaminą tak. do szkoły teatralnej. I się tak
1: całowałam na, <laughs> na <Dlatego> weselu. To... <laughs> na weselu. Pamiętam, żeśmy przewrócili rząd. Ale a najlepiej było tak, że w tym weselu grała Magda Umer. Ja mówię, ty grałaś tam w tym spektaklu. A ona mi no tak jak, byłam na scenie. Ja mnie w ogóle się nie zauważyłam. No, nie, no w każdym razie, moje szczęście, a moim zdaniem zdałam do szkoły teatralnej dlatego, że ta pani, która prowadziła kółko teatralne w zakładach mechanicznych Ursus. była po prostu taką, była wspaniała, ale jednocześnie była taką, no nie wiem, czy żyje, czy nie, nie chcę nikogo obrazić, ale była erotomanką i ona wybrała mi repertuar absolutnie niekonwencjonalny. Wszystko było jakieś takie półerotyczne, pół jakieś dziwne. O Jezu! (śla)
0: A chcę ci ci tylko powiedzieć, że że zastanawiałem się... Super.
1: Jak to w teatrze, wszystko sztuczne.
0: Chcę ci powiedzieć, że tak zastanawiałem się, jak szedłem tutaj, że to ma hasło rozmowy łamiące schematy. Po drugie Łukasz tutaj, który to organizował, powiedział słuchaj, usiądź na tym fotelu na tym moim,
1: bo ta poręcz
0: się rusza. No
1: dobra, tak, o tak położyłam, dobrze jest. Zreperowałam. E, no, no, e, no w każdym razie ta pani powiedziała do mnie, że... I takie same mówiłam tam, gwałćcie psie krwie, naróbcie Polsce bachorów, roznieście więcej kawalerskich chorób, no takie różne. mówiłam, Albo tam mówiłam, stachu, ja cię tak Taka będę dla Ciebie i tak dalej. Sama takie teksty dla mnie wybrała i to tak zafascynowało moim zdaniem komisję, że ja przyszłam i takie rzeczy zaczęłam im opowiadać. Ale
0: teraz ja zrozumiałem, eee. dlaczego Łapicki się upierał przez całe życie, że Ty mówiłaś niebezpieczne związki na egzaminie, a nie za Polską, bo to wszystko było tak... Nie, eroty- ja
1: mówiłam wiersz prywatny za Polskiej do Kostrzewskiego, on mi kazał mówić do ta siebie. To erotyka
0: była po, Ero- po prostu. Ale
1: straszna, bo na opada co ona mu zrobi jak on przyjdzie. No i, a ja sama się trochę wstydziłam tych tekstów, ale jako ona uważała, że takie mam mówić, no to takie mówiłam. No i ja myślę, że to wszystko, aha, a przybie, przypieczętowało to wszystko to, że zdawałam egzamin z francuskiego, I zdanie, rankami najlepiej się myśli, czy ranki są najlepsze do myślenia, przetłumaczyłam, nie wiem do dzisiaj dlaczego, ranki są najlepsze dla miłości. (grym) Po prostu poszłam za ciosem. I to też się spodobało komisji.
0: (grym) Ale trochę tak, właśnie tak jak opowiadasz, bo z jednej strony mówimy o tych początkach i mówiłaś, że jakby stworzył ciebie Andrzej Wajda, to początek, ta wielka postać, ale z drugiej strony, z tego co mówisz, to ty Agnieszką byłaś już wcześniej.
1: Nie. znaczy no byłam taką osobą no dość ekstrawagancką, powiedziałabym, ponieważ to liceum plastyczne, miałam szczęście, że liceum plastyczne, które skończyłam, wychowywało indywidualności, wspierało indywidualności, pozwalało na bardzo takie, takie rewolucyjne myśli i działania. I miałam szczęście, pewnie gdybym była w jakimś innym konwencjonalnym liceum, które by tego nie zauważyło w każdym z nas, to pewnie byłabym inna. Ale myśmy mieli same takie pomysły. W związku z tym to to z tego się brało. Natomiast jednego jestem pewna, że jak wyszłam ze szkoły teatralnej i weszłam w środowisko, to znaczy zaczęłam pracować zawodowo, to się okazało, że dokładnie wszystkie teorie szkolne nie mają żadnego absolutnie zastosowania. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, że to, co w szkole uważano za dobre, okazało się tam złe, że wszystkie zasady, których mnie nauczono, takie najprostsze, tam wchodzi się na scenę z lewej strony prawą nogą i tak dalej, w ogóle się nie sprawdziły. Okazało się, że wszystko to, co jest błędem, wszystko to, co jest niekonwencjonalne, co jest nieprawidłowe, zyskuje swoje miejsce w tamtym świecie już zawodowym i ma znaczenie. I że że ta ta inna droga opowiadania historii, czy inny sposób na to, żeby zbudować postać, bardziej się sprawdza niż to, czego nauczono mnie w szkole.
0: Aczkolwiek powtarzasz zawsze, że jesteś fanatyczką techniki aktorskiej. że 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 Ja ja jestem
1: głucha, więc powiedziałeś, czy jestem, czy nie jestem? (śmiech) Że że powtarzasz, że jesteś. Jestem? Naprawdę? No nie, no jestem. Nie, bo jestem szefową dwóch dużych teatrów w tej chwili i bardzo Ale na przykład denerwuje. jak nie
0: słyszysz aktora, który jest na scenie, to co mu mówisz? Jesteś na widowni i Nie na słyszę.
1: Próbie? Oni mówią, a nie przejmuj się, bo ona jest głucha. Oni tak mówią do siebie. Ale ja nie słyszę i jak nie słyszę, to po to jest dyskwalifikacja absolutna. To znaczy ja uważam, że nie ma, to, to w ogóle nie wchodzi, takie zjawisko w ogóle nie wchodzi w rachubę, w teatrze jak to, żeby aktora nie było słychać. Czasem może go nie być widać, ale to jest zamysł reżyserski na to, i to na to aktor nie ma czasem wpływu, natomiast musi go być słychać. No, są takie rzeczy, no, które no, są dyskwalifikacją totalną i, 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 i to, to jest rzecz podstawowa. Natomiast wszystko inne można jakoś zagrać. Nawet jak się czegoś nie umie, to jakoś można wymyślić, żeby to dokładnie znaczyło, co ma znaczyć, a opowiedzieć to dojść do tego inną drogą. I to cały czas wszystkim tłumaczę. Natomiast natomiast dzisiaj rzeczywiście zdarzało się, że jak wchodziliśmy w takie produkcje, gdzie widziałam, że aktorzy nie najlepiej mówią, oddychają, to na nowo po prostu prosiłam pedagogów, żeby uczestniczyli w próbach, jak z aktorami pracowali po próbach i żeby oni doprowadzili tę swoją technikę do jakiego, takiego, jakiegokolwiek poziomu. Ja pamiętam, że moja córka skończyła tę szkołę i pamiętam, że zaczęłam z nią pracować po siedmiu latach jej pracy w zawodzie. Ona siedem lat coś tam grała w różnych miejscach i nagle postanowiłam, matka przekaże córce całą wiedzę. Ja mówię, muszę z nią zrobić coś, wyprodukowałam to sama. Opowiadania zebrane, tak? Opowiadania zebrane i wybrałam taki tekst, w którym ona miała duży rozwój, to znaczy zaczynała od takiej białej kartki, nieśmiałej dziewczyny, a kończyło się na dojrzałej kobiecie, która mnie mnie, bo jak grałam, partnerowałam jej, oszukała i miała bardzo ekspresyjne sceny, dojrzała osoba, która broni swoich racji. I dlatego to wzięłam, żeby jakby ten rozwój, żeby ją nauczyć wszystkiego, co sama wiem na ten temat i nauczy się między innymi mówić, bo zrozumiałam, że nie bardzo jest tam z tym mówieniem, że to nie jest czyste jakieś. I pamiętam, że po pierwszych próbach myślałam, że zwariowałam i chciałam przyjść tu i sprayem napisać na ścianie, coście mi z dzieckiem zrobili. Ponieważ okazało się, że, że ona po prostu nie zna podstawowych zasad bycia na scenie. Ja szłam do sytuacji, ona ruszała w tym samym momencie. a ja tak stałam i mówiłam, no Boże, co ty robisz? Ja mówię, przecież ja zaczęłam ruch. Znaczy po prostu takie rzeczy, w ogóle takie, których już dawno zapomniałam, że coś takiego dla niej stra- Dla ciebie jest.
0: straszne, ale dla niej też straszne,
1: jak ale tak reagowałaś
0: od razu. No że...
1: płakała cały czas, płakała cały czas. Ja to rejestrowałam, bo nie chciałam wpuścić obcego człowieka w te rodzinne afery, ale myślę, że nauczyłam ją bardzo dużo. Zagrałyśmy to 90 razy w największych salach w Polsce. I, i, I rzeczywiście myślę, że to była taka prawdziwa dopiero szkoła szkoła po siedmiu jej latach pobytu, kiedy musiała robić różne rzeczy i grała różne rzeczy bardzo udatnie. Natomiast jak się okazało potem abecadła, jak doszliśmy do abecadła, to okazało się, że to abecadło jest nie do końca nie do końca opanowane. I na przykład, jak zaczynamy się kłócić na scenie, to nie jest moją partnerką równoważną, że po prostu nie ma siły tyle, żeby mnie przykryć, żeby mnie... była z
0: matką też, więc...
1: Ale jako postać nie byłam jej matką. Także nie, no w każdym razie, ja myślę, że ta, ta szkoła, którą bardzo lubię i której bardzo dużo zawdzięczam, Przede wszystkim w moich czasach była to szkoła indywidualności. Wszyscy profesorzy czy profesorowie. Profesorowie tutaj pani. <grym> Nie <mówi>. wygłupię się. <grym> Wszyscy profesorowie, każdy z nich to była po prostu wielka indywidualność aktorska. Wtedy to był taki czas. E, jakiś taki e, i, 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 i każdy z nich tak naprawdę był przykładem. Można było zobaczyć ten brylant i zastanowić się jak z tym brylantem dalej sobie radzić w życiu, że się już to zna, tę strukturę tego tego kogoś. Natomiast, Natomiast ta szkoła to są takie miejsca do pracy. To są zadania. To są zadania do wykonania, sale do próbowania, zajęcia, na których podczas których profesorowie tam korygują pomysły, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie miejsce do indywidualnej pracy. Ja uważam, że tego zawodu się nie da nauczyć tak naprawdę. To znaczy da się nauczyć techniki, da się nauczyć wielu rzeczy, będzie będzie się takim poprawnym aktorem, ale w gruncie rzeczy jest to zawód, który ma się w sobie i ten zawód zależy od tego, jakim się jest człowiekiem. Uważam, że jest to szczególnie współczesne aktorstwo. To jest, bazuje na indywidualności, na na tym, jak się czuje, do jakiego stopnia się czuje wszystko i do jakiego stopnia się rozumie ten świat dookoła i do jakiego stopnia rozumie się drugiego człowieka. Poza tym to nie jest zawód dla egoistów, ponieważ nie można, będąc na scenie, myśleć o sobie. Tego jestem pewna. Myśli się o partnerze i buduje się na partnerze. Ale pewien egocentryzm jest potrzebny. No ale poza sposób. sceną. Poza sceną. No ja, ja w tej chwili, ja teraz jestem po takim dużym, po dużym takim wywiadzie na temat, na temat w ogóle teatrów. I muszę powiedzieć, że kiedy, jakby kiedy zmuszono mnie do tego, żebym sformułowała te rzeczy, bo jest dwudzie, dwunastolecie teatru Polonia, to nagle zdałam sobie sprawę, że od 12 lat, um, oczywiście poświęciłam temu miejscu wszystko, wszystko, przepraszam, wszystko, co wiem, wszystko, co umiem, wszystko, co rozumiem. Te, te teatry są zdominowane moim gustem każdym i literackim i, i każdym. Natomiast tak naprawdę 12 lat zajmuję się innymi aktorami. Ich dobrym samopoczuciem, ich kondycją, ich zadowoleniem z tego, co robimy. I tak, tak naprawdę prowadzenie teatru to jest prowadzenie, bo w tej chwili gra w naszych teatrach ponad 400 aktorów z całej Polski. I tak naprawdę prowadzenie teatru to jest zajmowanie się tymi, tymi ludźmi, ich, ich stanem. Wszystko to, co potem będzie na scenie, jest jakby wynikową tego, w jakim co myślą o, o tym teatrze i co myślą o tym, co zrobiliśmy razem i w czym będą grali.
0: A co, co, musi mieć aktor, bo przychodzi do ciebie mnóstwo aktorów, którzy chcą grać, prawda, i młodych aktorów też, i aktorów z, z dużymi nazwiskami. Co musi mieć aktor, żeby ciebie zainteresował, że cię nie znudzi od razu na przykład, albo zniechęci
1: albo... Znaczy to, to jest dość, w ogóle jestem w trudnej sytuacji, dlatego że jestem jedyną osobą, która przyjmuje wszystkich na rozmowy. Do mnie można przyjść w każdej chwili i ze mną porozmawiać, ale ja tłumaczę wszystkim tym ludziom, że nic z tej rozmowy nie wynika. Znaczy ja czasem zauważę kogoś, kto po prostu ma ma taką fizyczność, że akurat coś jest potrzebne takiego, czy jak ktoś jest bardzo charakterystyczny, to zapamiętuje, ale tak naprawdę to nic nie znaczy. Dopiero... Dopiero jak obejrzę jakąś rolę, to, 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 to ma jakieś znaczenie. Zresztą nasze teatry dają bardzo dużo debiutów. U nas debiutuje bardzo wielu i reżyserów i aktorów. Także to nie jest tak, um, 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 ciągle się um, pojawiają ludzie i my robimy w ogóle i, i, i takie um, próbne namawiam reżyserów na to, żeby zapraszali młodych ludzi i i żeby grali oni sceny, zanim dojdzie do prób i i na tej podstawie, żeby wybierali reżyserzy obsady. Ja staram się oglądać dużo i staram się oglądać w teatrach młodych aktorów, natomiast sama gram 300 razy rocznie, jak już 300, nawet więcej. Także tych wieczorów moich wolnych jest naprawdę niewiele, a jak mam wolny wieczór, to Moja mama, która jest naprawdę starszą osobą, nie może się nadziwić, że ja chcę znowu iść do teatru. I mówi znowu: Ja mówię, muszę coś obejrzeć, mamo. Także, także lubię popołudniówki, bo chodzę przed swoimi spektaklami. Ale coś czy ty ogląda. chętnie
0: chodzisz do teatru grać?
1: Chętnie, tylko z, z drugiej strony, e, nie ma, ma piękniejszej rzeczy niż teatr, i nie ma większego cierpienia dla mnie niż teatr. Ja się boję czasem pójść do teatru, bo mnie nie wypada wyjść a po prostu mam uczucie czasem, że zwariuję, że po prostu za chwilę coś mi takiego się stanie w mózgu i że ja po prostu oszaleję na widowni. Ja już kilka razy miałam, znaczy raz mogę powiedzieć, że byłam już w takim stanie, że w przerwie poszłam i poprosiłam, żeby wezwali pogotowie. Przysięgam i mnie wywieźli z tego teatru. I wytłumaczyłam Myślę, że to lekarzom, powtarzają. Do że dzisiaj. bardzo przepraszam, ale już teraz mogą mi wypuścić za rogiem, ja ich bardzo przepraszam, ale musiałam wyjechać jakoś z tego teatru. No ale nie, na, naprawdę, ale dostaję takiego czegoś, że ja tego nie potrafię w ogóle opanować. I to czasem na bardzo dobrych sztukach. Ja nie wiem dlaczego. Jest dla mnie teatr też cierpieniem jakimś. Nie, 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 nie potrafię tego w ogóle wytłumaczyć, na czym to polega. Pamiętam, na przykład, pamiętam, że dwa razy w życiu tak płakałam z powodu obejrzenia jakiejś sztuki, z żalu, że siedziałam na krawężniku, no, na jakiejś stacji benzynowej i mój mąż mnie wyzywał od krytynek po prostu, a ja płakałam nad tym, jak zrobił Hanusz wicyda.
0: zrobił dobrze, czy źle? Okropnie
1: zrobił. Ja po prostu nie mogłam tego przeżyć, że, że to może tak wyglądać. No ale nieważne, no, chodziło o wymowę całości, no nieważne. No w każdym razie no, teatr jest wspaniałym miejscem, ale jednocześnie no, jakoś ja, ja się też boję jeśli do tego. Ale jak,
0: jak siedzisz w garderobie i masz wyjść zagrać za chwilę, zagrać, to też cierpisz?
1: Przed Cierpię spektaklem. jak potępienie, bo mi się nie chce. Mnie się w ogóle generalnie nie chce. I nienawidzę tego początku i potem potem nie mija tak mniej więcej po 5-10 minutach. Ale za każdym razem to jest cierpienie. Ja pamiętam, że kiedyś przejechałam Polskę z jakimś, nie wiem, z kobietą zawiedzioną, z jakąś taką moją rolą, taką kobyłą, co to dwie i pół godziny na scenie i pamiętam, że dojechałam chyba do Cieszyna I tak potwornie płakałam, że nie wyjdę na scenę i mnie od takiego kaloryfera odrybali, żeby mnie wrzucić i żebym po prostu weszła. Bo bo niestety jest to zawód, który kosztuje, ale jest to zawód nie tyle, że się mówi, tylko że to jest tak, jakby to powiedzieć, że czasem jestem w takim stanie psychicznym, że ja mówię, wolałabym dzisiaj szczoteczką do zębów umyć scenę niż wyjść i zagrać to, co mam zagrać. Ponieważ jakkolwiek byś, by, by ktoś nie uważał, bo Zbyszek Zaprasiewicz mówił do mnie cały czas tak. Wiesz, mnie to nie kosztuje, jestem technikiem i nie gadaj mi głupot, nie gadaj mi bzdur. Ale ja z nim grałam wielokrotnie i grałam z nim tak blisko, że on był 20 centymetrów od mojej twarzy. I ja wiem, ile Zbyszka kosztowały spektakle emocjonalnie. Nie fizycznie, nie, to nie emocjonalnie. Wiem, ile dawał każdemu spektaklowi i to nie jest prawda, że można być technikiem, że technik zagra, że kocha, że cierpi, że nienawidzi, czysto technicznie. To jest po prostu niemożliwe.
0: A jak musiałaś to się grać nie czas, zdarza. A jak czasami musiałaś grać zły spektakl, na przykład złe spektakle, spektakl, w którym nie czułaś się dobrze, obsadzona czy... To wtedy jest. No
1: był taki spektakl, zagraliśmy go 40 razy. To był magbet w teatrze powszechnym. I po 40 razach powiedziałam do Gajosa, tak, słuchaj, chodźmy do dyrektora i go jakoś ubłagajmy, żeby to zdjął. I postanowiliśmy przed drzwiami klęknąć. Jak on otworzył drzwi, to my na kolanach szliśmy i mówiliśmy: Błagam, zdejmi Macbetta, prosimy cię oboje. To znaczy, Lady Macbeth i Macbeth go błagali na kolanach, wtarzając się po ziemi. I powiedział: Dobra, zdejmę. To, to już I trudno zbiał. nie zareagować. Nie, ale rzeczywiście to było straszne. To było straszne. To po prostu ja do dzisiaj opowiadam ten, tego Macbeta jako taki żart, bo tam były no to takie... To wcale że... nie takie śmieszne. Muszę... Tak. No nie, ten, ten spektakl był taki, że po prostu na przykład było tak, że takie zapadnie, zapadni, a te zapadnie w Teatrze Powszechnym są strasznie stare i te się zacinają. Z zapadni wyjeżdżały takie akwaria z moimi nienarodzonymi dziećmi, takimi, takimi embrionami ale nikt widowni nie wytłumaczył, że to są moje dzieci nienarodzone, że to jest w moim wyobraźni jakoś. Lady Macbeth nie może mieć dzieci, no więc, no więc, a po scenie chodziły dzieci też, ale kalekie same. Więc ja tłumaczyłam reżyserowi, jak ty chcesz, żeby widownia zrozumiała, że to jest moje wyobrażenie, a to nie są moje dzieci, tylko chore dzieci dam dworu. To jest było niebędowe tłumaczenia. Ja stałam w tym wszystkim w środku, w kulisie i jeszcze te zapadnie wyjeżdżając się tak zacinały. Taki, taki... Była taka muzyka potworna i tak jechały te embriony i ja tak... Z kulisy patrzyłam, czy one wyjadą i tak o, i nagle się zatrzymywałam i nie było widać, bo jeszcze pod sceną były embriony. Ja mnie czy ruszy drugi raz, czy nie? Nie no, w ogóle co tam się działo. Schody, wybitny scenograf, Krojc majeski zrobił takie okrągłe i takie, tu były cieniutkie stopnie, a tam były takie szerokie. I my z Macbethem szliśmy zamordować tak, oboje, bo nie dało się stanąć na tym stopniu, a stopnie były też nierówne, tylko były takie do góry. I tak szliśmy, on i ja, no nie, a schodziliśmy po morderstwie. ja, Ja myślałam, że ja ze śmiechu umrę, że ja umrę. A tam miałam jeszcze taką przygodę, którą państwu opowiem. <głos> bo wymyślił reżyser, że ponieważ mam taką traumę, że nie mogę urodzić, to mi uszyli taką czarną suknię pękniętą, a tam w środku mi wkładali 100 metrów takiej zakrwawionej gazy i tuż przed samobójstwem Lady Macbeth dostawała takiego obłędu, jak już jest taka chora umysłowo z tego powodu i wychodziła mi tam na żyw, jakaś taka była muzyka, o, 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 takie coś tam, a ja Wyciągałam tak te, 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 jak te, jak te, lady te, 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 te,
0: Czy, do, czy Biana, dokończyliście
1: Jak układała tak dokładnie ten, 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 to jeśli się gdzieś zaplątała ta skarpetka. Ja myślałam, że ja umrę ze śmiechu. Ja myślałam, że ja tam zwariuję na tej scenie. A raz jednej koleżance w kulisie się opowiadałam, jak ma oszukać męża, bo chciała mieć dziecko, on nie chciał. I cały czas jej tłumaczyłam, jak ma mieć dziecko. I nagle usłyszałam krzyk, krzyk. i mówię, o matko, chyba już umarłam i biegnę, na co inspicjent mówi, już krzyknąłem za ciebie, już umarłaś. A ja mówię, ale jak umarłam? No bo ja normalnie przychodziłam, się żegnałam jeszcze i tam dopiero. On mówi, a tak krzyknąłem, jakbyś skakała z czegoś czy coś. Ale koleżanka ma dziecko.
0: No to jednak był sukces tego spektaklu.
1: No nie, no nie, to było straszne. Janusz miał takie jak raz Putin długie włosy dotąd i glany. On tego tak nienawidził. A jeszcze mogę państwu opowiedzieć jedną śmieszną historię, bo on cały czas się uparł, że ja będę le- w pewnym momencie Lady Macbeth leży, a on tak rzuca nożem i ten nóż wbija się obok mojej głowy. I ćwiczył to dwa miesiące. A ja musiałam tam leżeć. Ja mówię, Boże, on mnie zabije, któregoś ja tym nożem, ale już trudno. No i na premierze nóż bam, wbił się obok mojej głowy, cudownie. No i idziemy i taki sponsor, bo to wtedy byli tacy pierwsi sponsorzy. I mówi tak, ale super było, mówi, jak ten pan nóż bił pan w marmur. A my z Januszem Jakim marmur? I biegiem się puściliśmy na, na widownię i stajemy na widowni, patrzymy, a cała dekoracja jest marmurowa, ale myśmy tego nie zauważyli, bo podłoga była drewniana, której publiczność nie widziała. No i następnego dnia Janusz mówi do mnie, a wiesz co, nie będę cię wbijał tego noża. Ja mówię, no dobra. Nie, nie, no to po prostu ja mogę, o tym Macbecie to mogę opadać godzinami.
0: Ale y, Mariuszowi Trelińskiemu ale ta, reżyserowi, o... Mariuszowi Trelińskiemu, który to reżyserował, byś to opowiadał. Widzisz, coś...
1: a po co ty widzisz że taka jesteś cholerna, małpa, że mówisz, kto to wyreżyserował. Myślisz, że ja nie pamiętam? Ja specjalnie tego nie mówię.
0: No ale to można sięgnąć do programu. To ale jest... państwo by nie
1: sięgnęli, bo by się nie chciało. No, nie ważne. ale to była hańba, to była hańba. Moja i, i Janusza wszystkich, no, nie ważne.
0: To był jedyny taki spektakl, w którym się nie czułaś tak dobrze, że chciałaś, żeby dyrektor z tego
1: zrezygnował? Nie, miałam ileś takich ról, takich, których po prostu nie lubiłam. Pamiętam, jak grałam Mo w 93. przy Byszewskiej. Nienawidzę Strindberga, nienawidzę. Grałam Pannę Julię z największym po prostu obrzydzeniem. Nienawidzę tej roli. Poza tym to było w Polsce, takiej Polsce jeszcze socjalistycznej ostatni ten. No i jakaś panna ma pretensje do faceta, że on chce mieć hotel w, w Szwajcarii. Cała widownia chciała mieć hotel w Szwajcarii i nie rozumiała dlaczego ja tak cierpię na tej scenie z powodu tego hotelu. A to, że ona jest lepiej urodzona to już nikomu nie przychodzi do głowy. Kompletnie ich nie rozumiał. O co to chodzi w tej pannie Julii? A cały czas Benoit o tym hotelu mówił. A ja płakałam strasznie, że, że nie. No nie, no, nienawidziłam. Strindberga w ogóle nie znoszę. Eee, przy nie bardzo mi się dobrze grało. Natomiast natomiast, no mam wiele ról takich, co to właśnie mogłabym je uznać za szkice. I dzisiaj bym je na nowo zrobiła chętnie. Dlatego, że właściwie wykonałam taki coś ala szkic roli, a nie rolę. No ale to różnie, no, to jest tak, że się, to, to, to tak jest co było takim
0: szkicem, z tych, co, mówisz? co było takim szkicem?
1: Na przykład, na przykład Arkadina, na przykład, no Czechow niewątpliwie był szkicem. Raniewska była szkicem.
0: To znaczy nie byłaś wtedy dość gotowa
1: do... <śmiech> znaczy nie, po prostu, zagra... ja to w telewizji zagram, w związku z tym zagram tak... A... Dzisiaj wiedziałabym jak to zagrać. No w każdym razie, W każdym razie ja chcę powiedzieć, że teatr jest sztuką zespołową w takim pełnym tego słowa znaczeniu, że nie można budować roli osobno od pomysłu, osobno od kolegów, osobno od od całości. I po prostu czasem było tak, że weszłam w taką inscenizację, z którą się zwyczajnie nie zgadzałam. Niedobrze się czułam w środku, bo uważałam, że, że powinniśmy to grać inaczej.
0: Chcę zapytać teraz, o bo przecież minęła pierwsza różnica śmierci Andrzeja Wajdy parę dni temu, 9 października, to jednak jak mówiłaś o tym początku, prawda, o tych wspaniałych, miałeś to szczęście, że właśnie z jednej strony był Bardini, który wyposażył ciebie, twój wspaniały rok też w takie, taki mechanizm obronny poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony pojawił się bardzo szybko Andrzej Wajda, zresztą też po
1: trzech siostrach. I dopiero zobaczyłam, jak jego obserwowałam przy pracy, Zobaczyłam dopiero jak to może być i jak sztuka może być ważna, jak to co się robi może mieć znaczenie. Nie tylko dla ludzi, którym sztuka jest potrzebna, ale także dla tych, którzy normalnie się sztuką nie bardzo interesują. Andrzej robił filmy dla wszystkich, absolutnie. On nie robił filmów dla cineastów, robił zawsze filmy. Zresztą w ogóle dla Andrzeja Polska była zawsze najważniejsza, bardziej ważna niż kinematografia, tak szczerze mówiąc. Ta kinematografia była tylko narzędziem, żeby coś dla tej Polski zrobić. I dopiero wtedy, jak spotkałam Andrzeja, to zrozumiałam w ogóle, jak można, jak można się nosić w tym zawodzie, jak można, jak można Andrzej nigdy nie był pewien tego, czy zrobiliśmy dobrze. Nauczył mnie tego, że nawet w ostatniej chwili można wszystko zmienić i zacząć jeszcze raz od początku, że, że słuchał bardzo ludzi, pomysłów innych ludzi, Lubił, wszystko zamieniał na obrazy, ale jak czegoś nie rozumiał, to tak długo rozmawiał z ludźmi, aż zobaczył obrazki za tym. Nigdy nie wstydził się powiedzieć, że czegoś nie wie. Albo, że czegoś nie rozumie. To było wspaniałe. Ja z tej szkoły wyszłam ze świadomością, że tu każdy tak mówił, że wszystko wie i wszystko rozumie. A tam nagle spotkałam największego polskiego reżysera, który był jak dziecko czasem bezradny. To było coś tak, ale on tą swoją postawą i, i tym jak się, jak lubił jakby czerpać z innych, E, 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 prowokował wszystkich do, 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 do wzmożonej pracy, do propozycji. Aktor, który przychodził do niego na plan i nie miał co najmniej dziesięciu pomysłów, był nieinteresujący. On tylko czekał, kto co przyniósł i tak oglądał. Tak sobie oglądał te nasze wszystkie występy, propozycje, te pomysły na scenę, pomysły na dialogi, pomysły na postaci i wybierał zawsze w punkt najlepszy pomysł. albo brał pomysł, który on dopiero rozwijał do, ta, do, takiej, do takiego kształtu, który był interesujący. Także dopiero jakby wtedy zrozumiałam, co to znaczy, jak, jak ważny może być ten zawód.
0: Jak przyszłaś na zdjęcia próbne, za, zaproszona zresztą przez Andrzeja Wajdę, to wtedy
1: też weszłaś tak jak do szkoły teatralnej, trochę jak na ten egzamin nie, i on zobaczył nie, też w tobie. Nie, że... właśnie nie weszłam, dlatego że wcześniej miałam ileś zdjęć próbnych i ze wszystkich mnie odrzucono. Powiedzieli, że jestem za brzydka, tam, no różne takie do serialu Enerdowskiego. No nie ważę. No w każdym razie w każdym razie byłam obrażona. To, ale generalnie. to ładne hasło
0: jest "Zabrzydka do serialu Enerdowskiego".
1: <laughs> Dobry tytuł. Brzydka do serialu". "Zabrzydka do serialu Enerdowskiego". Dwa. <laughs> no w każdym razie w każdym razie byłam obrażona na wszystkich reżyserów, bo ileś tam tych zdjęć próbnych miałam i ze wszystkich mnie odrzucono. A raz kiedyś Ja potem spotkałam tego operatora po latach, podszedł do mnie operator filmowy z taką zapałką w zębach i tak stanął naprzeciwko i tak tą zapałkę tak przekładał i powiedział, nawet nie wkładajmy taśmy do kamery. No ja miałam takie zdjęcia próbne. No dobrze i i, 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 i dlatego, kiedy Bajna mnie poprosił o zdjęcia próbne, to byłam już z góry obrażona. Powiedziałam, że nic z tego nie będzie. I przyszłam nieumalowana, nie miałam czasu. Powiedziałam, że proszę bardzo, ale ja nie w ogóle. No i okazało się, że to się sprawdziło. <grydy> ale, ale wcześniej Andrzej widział moje role, widział Doriana Greya w teatrze małym, widział Anielę w ślubach panieńskich, zobaczył maszę w trzech siostrach i rozmawiał ze mną nad, z profesorami, z Łapickim, z Bardiniem i był jakby nam to moje przyjście przygotowane. A jego problem wtedy polegał na tym, że oszukał twórczyni do człowieka z marmuru od wielu lat. Rola była napisana dla Agnieszki Osiewskiej. To też mi pomogło, że ja byłam, miałam wtedy koński ogon, byłam blondynką i, i to mu też pomogło, bo, bo mu się tak zrymowałam trochę. I szukał nie tylko wśród aktorek, szukał wśród plastyczek, kobiet, które były poetek, były w innych zawodach. I bardzo, bardzo długo szukał i nie mógł takiej osoby znaleźć. I okazało się, że okazało się, że to mu wtedy ten mój ten determinizm i to taka, to taka, ta, ta, taka jakby wolność wewnętrzna, którą ze złości zademonstrowałam i, i z takiego i z takiego poprzednio zadanego mi bólu. Podobała mu się, była mu potrzebna. No a potem zrozumiał, że ma taką osobę, która nie tyle ma szkołę teatralną za sobą, bo kamera jest zupełnie co innego, tylko tylko zrozumiał, że ma przede wszystkim taką absolwentkę liceum plastycznego, taką reprezentantkę pewnej grupy młodzieży, przedstawicielkę pokolenia, które być może za chwilę tupnie nogą. I dokładnie, dokładnie, ponieważ pokolenie Solidarności to jest dokładnie moje pokolenie, to są ludzie w moim wieku, w związku z tym to, że mnie to liceum wychowało na taką wolną osobę wewnętrznie, to się Andrzejowi bardzo przydało i wtedy cały scenariusz zaczął zmierzać troszkę w innym kierunku bo pierwotny scenariusz był taki, że Agnieszka miała trzy sceny i i tak naprawdę to było kompletnie bez charakterystyki. Można było kamerę postawić na jej nogi, jeden dialog, że chce zrobić film, a potem wszystko to, co w filmie już tym, który dostali widzowie, to wszystko powstało nocami u niego w domu, Sibor po prostu pisali dla mnie sceny kolejne.
0: Ale czy to można powiedzieć, że on nie tyle szukał tej postaci, czyli Agnieszki, ile szukał Krystynę Jandę, która tę nie, postać jego określiła? Za, nie, i... jego
1: zafascynowało to, że można wyjść przed telewizję i zrobić tak. Ja to zrobiłam.
0: Ale to był twój pomysł, ten gest? Tak, best?
1: i on nie mógł w to uwierzyć. On nie mógł uwierzyć w taką bezczelność, że jest nagle przyszła osoba, która do całego gmachu telewizji, do czegoś powiedziała, tak nie chcę mówić brzydkich słów. I jego to. Ponieważ wcześniej nie było takich, takich osób w zawodzie. Znaczy on nagle zrozumiał, że to trzeba, to trzeba rozwijać, ten, tę moją niezależność, tę bezczelność, to coś to. On powiedział nagle, jak zobaczył mnie, jak idę korytarzem w telewizji, to powiedział, to jest osoba, która kopniakiem otworzy te zamknięte przed nią drzwi. I takich ludzi potrzebujemy. Także ja myślę, że to, to głównie go zainspirowało. Nie chcę
0: użyć takiego słowa, ale czy to trochę też może podgrzewał, czy podpuszczał cię, Wajda, żebyś...
1: No tak, mówił zęby i do przodu zawsze, przed każdym ujęciem, potem już. Potem mówił, ponieważ jak ja zaczęłam grać, to wszyscy po prostu nie mogli tego wytrzymać. Pamiętam, że ekipa mówiła, co to jest ta osoba, to w ogóle kto to jest? Pamiętam, że taki człowiek od kamery, który pracował lata całe z moim mężem i który też wtedy stał przy kamerze, powiedział, skąd Bajda wyciągnął to coś, to w ogóle... On powiedział, jest, Oni się opowiadali wytwórnie jako jakby on zaangażował, ja nie wiem, krokodyla, czy kogoś. No po prostu kogoś takiego. Oni nie mogli uwierzyć, że, że, że ja tak gram. I w pewnym momencie mówiło się, idziemy na projekcję, bo idą szczęki z Jandą w roli głównej. No, i ja wtedy się o tym dowiedziałam i strasznie to przeżyłam. Natomiast Andrzej. Pamiętam, że przerwał zdjęcia, wziął mnie na bok i powiedział nie przejmuj się, to są ludzie konwencjonalni, którzy nie rozumieją co ty grasz, ale zrozumieją jak skleję ten film i nie przejmuj się, dokładnie powinnaś grać tak jak grasz i ja na taką osobę czekałem.
0: Tak czekał na Cybulskiego wcześniej, potem czekał na Ciebie. Rzeczywiście to określiło jego kino, ale czytałem dużo o, tej, o 77 rok, prawda? premiera. Zresztą to wszystko w takiej aurze jest, nie można zobaczyć tego filmu. Jakieś są listy kolejkowe, a obejrzał w efekcie? No nie, w,
1: te, w gazetach było napisane seans zarezerwowany. Bez
0: tytułu. Nie było w ogóle
1: tytułu, ale ludzie wiedzieli, że to jest to. I w sumie kilkanaście milionów chyba W pierwszym miało. rzucie 2,5 miliona obejrzało przez pierwszy rzut dystrybucji.
0: Tak, To, nie, to niesamowite, że, że natychmiast wszyscy zrozumieli, że to jest ich film. I staliście tak, się sympatyzującym. Z a, a muszę powiedzieć, że bardzo długo
1: Andrzej się toczył batalię z cenzurą o ten film. I z tego filmu zostało wycięty kilka scen, kilka ujęć, ponieważ Andrzej ważył że tak powiem za i wszystkie za i przeciw i część rzeczy zgodził się wyciąć dla, dobra, znaczy dla, dla po to tylko, żeby film ujrzał światło dzienne i, i, i potem te sceny wycięte z człowieka z, z marmuru, na przykład to, że zatykam kwiaty za furtkę na cmentarzu w Gdańsku, bo nie znalazłam grobów, weszły do człowieka z żelaza, zostały wklejone po prostu. Nie wszystkie. Andrzej całe życie opowiadał, że ma bardzo dużo różnych sen wyciętych przez cenzurę w pudełkach pod, pod łóżkiem. I potem znaczy, do, 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 do Ziemi Obiecanej wkleił kilka scen, ale mówił, że ma bardzo dużo tych scen. Kiedy... Andrzej umiał rozmawiać z cenzurą, umiał walczyć o swoje filmy. Byśmy tylko czekali na ławce jak gdzieś tam i widzieliśmy, że on idzie walczyć, idzie rozmawiać. I, 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 i wiedzieliśmy, że po prostu dojdzie do jakiegoś kompromisu.
0: A kiedy zrozumieliście z Jerzym Radziwiłowiczem, że staliście się symbolami kina Andrzeja Wajdy, symbolami tego czasu, bo przecież potem, po, po tym gigantycznym sukcesie, mimo że ten film był, nie można go było zobaczyć i tak dalej, jednak staliście się twarzami kina Andrzeja Wajdy, prawda, symbolami pewnymi.
1: Tak, ale ja tego, ja tego tak do końca nie rozumiałam, potem przez, dokładnie do kochanków mojej mamy odmawiałam wielu ról, wielu propozycji filmowych, dlatego, że Andrzej nie pozwalał mi ich zagrać. Zwyczajnie mi nie pozwalał. Po prostu dzwoniłam do niego i pytałam, czy mogę zagrać to i to i on powiedział, absolutnie nie jest za wcześnie, zniszczysz mi Agnieszkę. I on po prostu nie pozwalał, ja nie zagrałam naprawdę wielu ról, filmów, które były znane Dlatego, że Andrzej po prostu się na to nie zgadzał. A ja ja mu wierzyłam, ja wiedziałam, że... I pewnego dnia zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, Piwowarski ma scenariusz, minęło tyle czasu, że uważam, że możesz zagrać alkoholiczkę. I tak dostałam rolę w kochankach mojej mamy, Andrzej na to pozwolił. No, a potem pewnego dnia zadzwonił i powiedział: Słuchaj, Bugajski, chce robić przesłuchanie. Powiedziałem, że pozwolę zrobić ten film bez zgody cenzury za pieniądze zespołu X, pod warunkiem, że ty zagrasz tę te, te tonkę. I tak do sam rolę w przesłuchaniu. To nie był pomysł Ryszarda Bugajskiego, tylko Andrzeja.
0: Tak, mówiłaś, że najważniejsza rola, jaką zagrałaś, to. Najlepsza rola to była tonka, a najważniejsza to była Agnieszka a potem się już po przesłuchaniu... Tak, dlatego, że
1: Agnieszka jest taką rolą sztandarową. Do dzisiaj we wszystkich encyklopediach filmu jest napisane człowiek z marmuru, Krystyna Janda, aktorka, fetysz Andrzeja Wajdy. Wszędzie tak piszą, ciągle powtarzałam to samo zdanie jakieś bzdurne, ale tak to jest. Natomiast przesłuchanie to już jest zupełnie inna historia.
0: No właśnie, a jak pracowaliście nad przesłuchaniem, przecież ta atmosfera też ona była, ten film się kończył, tutaj zaraz stan wojenny to była, twoja, to, to była twoja, mówisz, najlepsza rola, ale czy, po, czy nie marzyłaś później też, żeby sięgnąć po taki materiał?
1: Przede wszystkim wiedziałam, że dostałam materiał do ręki, jakiego, no jakim może marzyć każda aktorka, ale to nie było tak ważne. Ważne było to, że dostałam materiał do ręki, o której może walczyć każda Polka. Każda osoba żyjąca świadomie w tym kraju, w systemie totalitarnym. I wiedziałam, że ta rola jest po prostu najważniejsza przez to, że występuje jako samotna kobieta przeciwko systemowi. To to po prostu był tak skonstruowany scenariusz. I wiedziałam, że dlatego muszę zagrać tę rolę jakby tak do końca, do dna, do, 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 do przeciwko, jakby wszelkim przeciwnościom, jeżeli takie nastąpią. Dlatego, że to jest rola, która... No to jest coś, to najważniejsze, co chciałam zagrać w życiu. A jednocześnie dostałam do ręki postać, która była zabawna, która była taką dziewczyną, którą można było ulepić bardzo ładnie od, na początku. I to ja poprosiłam, żebym mogła zaśpiewać piosenkę. To ja pojechałam do Jacka Jankarskiego i do Satanowskiego, żeby skomponowali biegiem tę piosenkę i przywiozłam ją dwie godziny później. Także, bo ja wiedziałam, bo ja konstruowałam postać na początku. Chciałam koniecznie, żeby mnie aresztowali w sukni balowej. No nie do końca mi się to udało, ale chciałam taką zbudować postać, bo wiedziałam, że robię najważniejszą, nie tyle najlepszą, tylko najważniejszą rolę w życiu. No i i sprawdziło się, To to znaczy film powstał, film powstał wspaniały. Różne miał tam po drodze perturbacje. Ale jednocześnie jednocześnie na, na ile na siedem na 8, na dziewięć lat został położony i myślałam, że nikt nigdy już nie będzie oglądał tego filmu tylko na tych kasetach, takich, co właściwie kolory takie plamy chodziły. To były takie kasety tak zdarte. Ja sama miałam taką kasetę w domu, że nikt tego filmu nie zobaczy. Rysiek wyjechał z Polski. Bugajski z kopią tego filmu. Znaczy, kopię wywiózł wtedy korespondent telewizji francuskiej Stefan Manier Stefan. I jemu zawdzięczamy to, że film dostał się na zachód, bo Grysiek wyjechał z małą taką kopią na wideo. A tak naprawdę film skopiowany na Intermediecie był kopiowany, jak się potem okazało, mój mąż mi tego nie powiedział, u mnie na Strychu. I cały ten film wywiózł Stefan Manier i on przywiózł tę bardzo drogą taśmę, na którą można było zrzucić kopię filmu. A potem już we Francji przeczytałam stenogram z kolaudacji, gdzie reżyserzy żądali, Baśkowski Poręba, żądali spalenia negatywu tego filmu. I nic dziwnego, że oni robili te kopie za wszelką cenę, ponieważ padły oficjalne żądania o spalenie negatywu filmu. Czegoś takiego nie było nigdy. W historii kinematografii nikt nie zażądał spalenia negatywu filmu. I pociągnięcie Andrzeja Wajdy do odpowiedzialności karnej za to, że ten film pozwolił, żeby ten film powstał. Ale przeczytałam ten scenogram z kolaudacji już we Francji, robiąc w ogóle inny film. I nie wiedziałam, że w, Pol- znaczy, że w Polsce sprawy toczą się tak, jak się toczą. No i potem e, film pojechał po, po 11 chyba latach do Cannes, kiedy I można było Złotą było I za... dostałam złotą palmę e, po latach. Dosyć gorzka to była po tych 11 latach czy iluś nagroda, dlatego że wiedzieliśmy, że to wszystko już jakby, już jest passe. Jak się okazało, nie do końca.
0: Była jakaś scena w tym filmie, przed którą miałaś opory? Przed zagraniem którejś z tych nie, brutalnych Nie, mieliśmy scen? problem,
1: jak mam popełnić samobójstwo. Ja miałam dwie konsultantki. Miałam dwie panie, które spędziły w więzieniu. Jedna z nich w samotności, dwa lata. I opowiadały mi wszystkie rzeczy, znaczy z nimi konsultowałam wszystkie moje zachowania i, i, i to, do, do jakiego stopnia mogę się posunąć, tam pisząc tam dupa, tam czy takie różne rzeczy, które zostały wymyślone. Natomiast opowiedziała mi zresztą sekretarka Gomułki, która była, która była jedną z moich konsultantek, pani Górska, opowiedziała mi, że w pewnym momencie w serii samotności straciła świadomość, czy myśli, czy mówi. I bała się, że coś powie takiego, co może komuś, komuś obciążyć kogoś. I mówi, że zaczęłam myśleć cały czas tylko to, co widzi, to znaczy podłoga, podłoga, ściana, ściana, mówić to głośno, żeby nie weszły między te słowa żadne, żadne myśli, bo straciła świadomość, czy to... I to były na przykład rzeczy, których no to są rzeczy nie do zagrania już. No, ja tam dużo rzeczy zagrałam z tego, co mi opowiedziały, ale natomiast mieliśmy problem z samobójstwem. Ja upierałam się, że popełnię samobójstwo bardzo efektownie, to znaczy przegryzę sobie żyły. I tak w rezultacie popełniłam to samobójstwo w filmie. Natomiast jest to absolutnie niemożliwe. Jest to jedyny Jedyna fikcja, tak naprawdę, która w tym filmie się sprawdziła, bo popełniam to samobójstwo tak, że wszyscy uwierzyli, ale wszyscy lekarze, wszyscy nasi konsultanci powiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe, że, że to by się... Ale Rysiek pozwolił na ale to... wszyscy
0: odwracają wzrok wtedy. Rysiek pozwolił
1: scenie. na to, żeby, żeby to tak było i tu odszedł od, od wszystkich swoich tych dokumentacji. Natomiast no, Natomiast samo kręcenie filmu było trudne. To była taka zima stulecia, minus 20 stopni mrozu. Myśmy siedzieli w tych piwnicach. To były nieogrzewane fundamenty jakiegoś bloku, który budowano. Ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co potem się stało. Że byliśmy wszyscy przesłuchiwani, byliśmy wszyscy jakoś oskarżani, zastraszani wzywani, szykanowani, no, różne rzeczy się działy, ale największą cenę zapłacił, zapłacił reżyser, ponieważ został banitą na bardzo długie lata i wrócił do Polski dopiero jak już naprawdę można było, bo miał paszport po prostu prze, 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 przedziurkowany w jedną stronę i najpierw spotykałam się z nim w Kanadzie, potem w Ameryce, i myślał, że już nigdy nie wróci do Polski. Złamało to zupełnie życie kilku osób w ogóle z ekipy. Natomiast ja byłam przesłuchiwana wielokrotnie i panowie, którzy mnie przesłuchiwali, mówili, że super film. A ta scena gołki to super. Super. Ja mówię, ale gdzie pan to widział? No Mówi, to jest nasz film instruktażowy, żebyśmy was znienawidzili. Bo ten film budzi nienawiść. Ten film jest tak dobry, że budzi naszą nienawiść do was. I to jest film, który puszcza się w szkole, w szkołach oficerskich, partyjnych i, i potem były te projekcje. Natomiast, natomiast no konsekwencje potem prywatne były dla wielu ludzi. Dla mnie jakby najmniejsze. No Ja po prostu miałam zakaz występowania jakiś czas, nawet nieformalny, dlatego tylko, że telewizja mówiła, jej twarz przypomina Polakom niepotrzebne rzeczy. No i tyle.
0: Teraz też czasem niepotrzebne <laughs> tak, rzeczy teraz przypomina. Twoja twarz. Teraz jestem
1: zdradziecką mordą wyjątkowo. Natomiast natomiast tak, znaczy był rok szekspirowski. Ja byłam gotowa do kręcenia. Jak wam się podoba Szekspira? Mieliśmy wszystko zrobione, aktorzy zaangażowani, nauczone tekst na pamięć obiekty wybrane i zadzwoniła do mnie telewizja i powiedziała, pani już więcej nic w telewizji nie zrobi, odłożyli słuchawkę i tak nie zrobiliśmy tego Szekspira. I nie mieli żadnego Szekspira na czterystulecie.
0: Nie chcę pytać o poglądy, bo one są znane, ale zaskakujące było, teraz kilka dni temu prowadziłem promocję książki Łukasza Maciejskiego aktorki odkrycia, aktorki z młodego, średniego pokolenia. Bardzo dużo aktorek deklaruje swoje poglądy. Po raz pierwszy właściwie się słyszy, że aktorzy chcą wyrazić swoje e, poglądy na temat tego, co się dzieje, czy rzeczywistość jest. Ja ostatnio widziałem taki
1: ładny rysunek w internecie, jak mama stoi nad dziewczynką, daje jej łyżkę tranu i mówi, pij, żebyś mogła, jak dorośnierz, zrobić rewolucję. <grywa>
0: Za tobą stał stał Andrzej Wajda z z tym, że...
1: Znaczy oczywiście kobiety w tym widać bardziej, dlatego że jakby wszystko to się odbyło w sprawie sprawie wolności, jakby praw kobiet i, i jakby wszystkie te pierwsze hasła poszły z kobietami, poprzez kobiety i dlatego pewnie to się tak stało. Natomiast potem dopiero doszły te inne hasła, bośmy jeszcze na początku nie wiedzieli, co to się dzieje. A pierwsze, wiadomo, były te wszystkie ruchy wolnościowe kobiece i, i, i dotyczące i praw kobiet i, 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 i sytuacji kobiet w Polsce i, 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 i te wszystkie pierwsze marsze były na ten temat, w związku z tym no, dlatego to tak było widać.
0: No właśnie, a jak współpracujesz z aktorami, właśnie z młodymi aktorami, którzy nie wiedzą, czy siebie określić, czy nie, to możesz stanąć za nimi tak, jak Wajda stał za tobą i zrobił z ciebie w tym sensie obywatelkę, że tak że, jak że gdzieś określił, czy też pomagasz się określić? No tak, w
1: tamtych czasach było tak, że był... Matka mi się kręci w głowie. Wody mamy. Nie, nie. Ja mam tę przepuklinę tutaj. Na kręgosłupie i czasem za ostro się ruszę. E, Przepraszam, z tak opowiadam o chorobach. E, e, było tak, był Wajda, jego zespół i zespół X, jakby aktorzy, którzy grali po tej stronie, prawda? Był Poręba i jego aktorzy, i oni grali po tej stronie, i w środku był, a było dwa czy trzy zespoły Kawalerowicza. No. Nie wiem, do jakiego zespołu, ale Zanussi raczej był po stronie Andrzeja, bliżej. No w każdym razie to było wtedy jasne. Aktorzy, którzy grali po tej stronie, nie grali po tamtej. I nie było wymianki. Absolutnie. Także myśmy mówili, że to jest tak jasne i tak klarowne wtedy, że ta deklaracja zagrania u kogoś, czy nie zagrania, to była deklaracja już taka oficjalna. Dzisiaj pewnie też tak troszkę jest już. Dzisiaj już się tak zaczęło, zaczęło robić. Natomiast, natomiast, o co co mnie zapytałeś?
0: O młodych aktorów. Czy ty ich dzisiaj tak byś ośmielałaś? Znaczy nie, właśnie
1: chcę powiedzieć, że że robimy teraz, będziemy robili teraz spektakl o, o Grzesiu Przemyku. I przyszedł reżyser, przyszedł dramaturg, przyszli aktorzy. Oni wszyscy przyszli sami powiedzieli, że koniecznie chcą o tym opowiedzieć i koniec. I oczywiście powiedziałam, że bardzo się cieszę, bo czekałam na takie, na takie przyjście, na taką wizytę i jestem absolutną miłośniczką tej książki. Kupiłam ją wszystkim młodym ludziom, którzy dookoła mnie i kazałam im to wszystko czytać. I tak się zachowywałam od momentu, kiedy ta książka wyszła. Mówimy
0: o Cezarym Łazarewiczu, laureacie. Tak,
1: tak. I zawsze chciałam pomyślałam sobie, że wspaniały byłby spektakl. I pewnego dnia przyszedł do mnie reżyser i powiedział, ja chciałbym z tego zrobić spektakl i bardzo się ucieszyłam. Ale jakby jakby tak, przyszła grupa ludzi, która powiedziała, czy pani nam będzie, proszę bardzo, wstawajcie, będzie premiera w styczniu. Także tak, jest wielu aktorów. Natomiast też jest wielu aktorów, którzy grają po tamtej stronie i grają u nas w teatrze. I ja tylko proszę, żebyśmy po prostu nie rozmawiali w garderobach, jak mamy ten spektakl na tematy polityczne, bo to przed spektaklem jest nam zupełnie niepotrzebne. I tyle. Ja myślę, że jest bardzo dużo młodzieży, która w ogóle nie rozumie tego. Oni nie wiedzą, że, że się w jakimkolwiek, w jakąkolwiek stronę deklarują. I Nie teraz, wiedzą, naprawdę. I, I
0: teraz mam pytanie, czy właśnie aktor, który jest w szkole teatralnej, czy kończy tę te szkołę teatralną, powinien też jakby wchodzić w tę rzeczywistość społeczną i polityczną, ją rozpoznawać. Ja protestuję
1: przeciwko mówieniu, że aktor coś powinien. To jest sprawa indywidualna, to jest sprawa temperamentu i światopoglądu. Aktor nie ma takiego obowiązku, żaden człowiek nie ma takiego obowiązku. Jeżeli chce prowadzić swoje życie i go to nie interesuje, w jakim kraju żyje i jest mu dobrze, to ma prawo po prostu robić, co chce. Natomiast, i to samo jest z aktorami, ci, którzy czują potrzebę powiedzenia, co myślą, powinni to, to robić, a którzy nie czują, nie powinni. Ale są tacy, którzy czują potrzebę do powiedzenia, co myślą i, z, i w jedną i w drugą stronę. I to jest absolutnie wszystko wspaniale. Tak powinno być. Natomiast ja ostatnio czytałam też kilka rzeczy takich właśnie mówiących o tym, że aktor ma jakieś powinności tego typu społeczne, e, e, obowiązki polityczne. czy. tak. Nie ma żadnych. Są aktorzy, którzy mogą grać tylko dla sztuki i niech sobie grają, jak malarze malują obrazy dla sztuki i jest sztuka dla sztuki i to jest pełnoprawna sztuka.
0: To zamykamy ten temat polityczny, zachęcam Państwa do włączenia się do rozmowy, że jakieś pytania, komentarze, proszę o sygnał, podejdziemy z mikrofonem. A ja w tym czasie zapytam Cię o publiczność, bo grasz po raz kolejny, Marię Kalas, mówię po raz kolejny, bo po Teatrze Powszechnym, byłem na ostatnim spektaklu w Powszechnym, gdzie już tam wisieliśmy gdzieś na jakimś balkonie, bo powiedziałaś, że wpuścisz wszystkim, wszystkich wbrew strażakom, którzy nie chcieli wpuszczać do teatru. Zrobiłaś ten spektakl ponownie. Maria Kalas mówi w tym spektaklu, że publiczność jest moim wrogiem, idę go pokonać, muszę go zdobyć. A ty mówisz tak, tutaj w tej sobie... książce u Montgomery mówisz publiczność jest moim przyjacielem, daje mi poczucie bezpieczeństwa, jak wychodzę to mam takie, takie poczucie jakbym się przytuliła do publiczności. Jest, jest, jest z, zasadnicza różnica postrzegania tego. Tak,
1: ale ja nie, znaczy Kallas była ledliwa absoluta, to był ktoś absolutnie, szczyt, no po prostu była geniuszem i uważała, że sztuka jest czymś najważniejszym w ogóle na świecie i życie bez sztuki nie ma sensu. I była perfekcyjna do tego stopnia, że jak usłyszała że cokolwiek z jej głosem się dzieje, po prostu przestała śpiewać. Dlatego, że wszystkie jej występy musiały być doskonałe. I rozumiem, że tak mówiła. Oddała sztuce wszystko. Życie, nie miała dziecka, była nieszczęśliwa. Wszystko z powodu jej stosunku do do sztuki, do do, do śpiewania. Ja jestem... Ja mam dzieci, mam życie. Myślę, że mogłabym obyć się bez grania, że robiłam coś innego. Ja nie uważam, że jestem kimś absolutnie wyjątkowym, który poświęcił temu. Po prostu tak się szczęśliwie zdarzyło, że posłam sobie pewnego dnia do szkoły teatralnej. Okazało się, że dałam sobie tam radę, że mam talent, zagrałam dużo ról. Te role role miały znaczenie dla ludzi i tyle. Ja myślę, że w encyklopedii po mojej śmierci będzie napisane, że stworzyłam Teatr Polonia i och, teatr. Myślę... Że to jest dzieło mojego życia i to, że, że te teatry tak grają. E, oczywiście było bardzo wiele takich teatrów. ale znaczy Ja za każdym razem to podkreślam, bo ludzie nie mają kompletnie świadomości. W ogóle jakby pojęcie na temat pieniędzy w Polsce jest dość dość mętne, mgliste. Ja stworzyłam fundację, czystą fundację. To jest tylko fundacja. Fundacja ma w tym kraju taki status, że jeżeli tym teatrom nie wyjdzie, to ja muszę za wszystko zapłacić z własnych pieniędzy. A jeżeli tym teatrom wyjdzie, a ja będę chciała zamknąć ten teatr, to wszystkie pieniądze i całe dobro tego teatru i cały dorobek i wszystkie urządzenia muszę przekazać innej instytucji państwowej. Rozumiecie państwo, jeżeli ten teatr zarobi, to ja tych pieniędzy nie wynoszę. Wszyscy wszyscy myślą, że tak jest, że jak się zarobi, to można wynieść. Nie, muszą one być przeznaczone na cele statutowe, czyli na produkcję następnych spektakli. Ja w tym teatrze jestem aktorką, dyrektorem i reżyserem i tyle. I tak zarabiam jako aktorka, reżyser i dyrektor. Natomiast jeżeli jutro postanowiłabym, że ta fundacja przestaje istnieć, to państwo zabiera cały majątek fundacji. A w tej chwili już on jest dość pokaźny. No i dalej pracujemy jako... Fundacja. Takich teatrów, takie teatry, które jakby były zorganizowane dookoła jakiejś osoby, było w okresie międzywojennym bardzo dużo. Ale to były teatry prywatne. To były takie jak sklep z warzywami. Po prostu się zarobiło, to się zarobiło. Te teatry bankrutowały masowo. Żaden z teatrów międzywojennych, nawet łódzki teatr, w którym grała Trapszowi i Ćwiklińska, nie przetrwał dłużej niż dwa lata. Zapadały się te teatry i oni na nowo otwierali teatr. I oni znowu zamykali i na nowo otwierali teatr. To znaczy, y, oczywiście wojna przerwała życie kilku teatrów prywatnych warszawskich, y, bo pewnie działałyby dalej. Natomiast to, że to się udaje nam i nie tylko mnie, ale udaje się i moim kolegom, to to jest prawdziwie zasługa publiczności, ponieważ ja mówię, że na na tych teatrach zasługa publiczności i awangardy, ponieważ ta awangarda sprawiła, że w naszych teatrach jest tak dużo publiczności, ponieważ głównie w teatrach państwowych króluje w tej chwili teatr trudny, teatr zaangażowany i teatr trudny dla ludzi, którzy chodzą do teatru z powodów innych niż niż zapomnienie, czy, czy poznanie czegoś tylko, czy rozrywka, to są sztuki bardzo, bardzo trudne. I, 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 I ja mówię, że na naszym budynku powinien być napit naród sobie, bo to tak naprawdę my się utrzymujemy z biletów, produkujemy z biletów. Tak naprawdę te dotacje państwowe, które dotąd mieliśmy, to, to jest rozmiar do 5% naszego budżetu. Gdybyśmy ich nie dostali, to przetrwalibyśmy. Ja mówię o naszych teatrach. Natomiast jesteśmy bardzo dobrym, bardzo dobrą firmą, instytucją, która zatrudnia wielu ludzi, płaci bardzo wysokie podatki, bardzo dużo tantiem i po prostu płaci miastu za wynajem lokali bardzo dużo jednym słowem też dopłaca do kultury. Absolutnie. Prawda? Ta, to znaczy jak rozmawiałam z, m, rozmawiałam z hierarchami kościelnymi, kiedyś tak się zdarzyło, że byłam takim na jakimś takim wielkim, tego i ci hierarchowie tak na mnie spojrzeli, jak usłyszeli te cyfry i powiedzieli tak, to niech pani niech poprosi, żeby pani nie musiała płacić podatku. Myślałem, że... <laughs> Myślałem, ja że... może to ksiądz biskup może poprosić. Myślałem, że niech ja pani nie... otworzy kościół na przykład. <grym> ale to genialne, bo oni mieli taką dla mnie radę zbiorową, bo dowiedzieli się, ilu ludzi zatrudniłam, że tego, że emeryci, że tego, że, że ZUSy, że wszystko, że miasto, że tego, powiedzieli, no to, to po co, to, nie, to pani poprosi, przecież pani dla dobra miasta. Zamiast
0: obsługi widownie ministrantów
1: na przykład. <grym> No tak, no w każdym razie, w każdym razie na pewno więcej pieniędzy odprowadzamy do Skarbu Państwa, niż, niż by się mogło wydawać. To jest
0: wszystko prawda, ale nieprawdą jest to, co mówisz, że mogłabyś nie grać.
1: Tak, mogłabym nie grać. Znaczy, no to mi by było żal. Ja to zawsze tak opowiadam. No właśnie. Ja mam 64 no lata. Według tej nowej ustawy to z, powinnam...
0: Stać pod móc... zusem. Brzyd-
1: Brzydkich słów nie chcę mówić, ale mi się tak strasznie spodobało jak tak pani Gersdow kiedyś powiedziała, kamera ją złapała i ktoś tam jej taki zadał złośliwe pytanie, a ona powiedziała, spiardalaj. <słuch> no w każdym razie, w każdym razie właściwie powinnam zakończyć działalność, bo mam tyle lat, że właściwie według tych nowych tych ustaw to, to powinnam już skończyć. Ale myślę, że byłoby mi żal. Ja często jeździłam z Januszem Gajosem, z Jurkiem Szturem na wakacje do Włoch. I tam ten miesiąc nie graliśmy. I pamiętam, że za każdym razem, jak się na ulicy pojawiały takie występy, tam dmuchali ogień, jak chodzili na szczudłach albo dla dzieci grali jakąś balkę, to my wstawaliśmy jak tacy lunatycy. Od stolika w restauracji nas tak prowadziło, żeby przynajmniej sobie popatrzeć, jak grają. Bardzo to miłe. W ogóle to jest fajne, fajne bo się żyje takim życiem bez jaką, rolę,
0: jaką rolę dla siebie znalazłaś teraz znowu? Jakiś materiał, który będziesz chciała robić? No,
1: nie no, w marcu robimy z Magdą Umar 9 marca. Dokładnie będzie premiera spektaklu, zapiski z wygnania. Pani Sabiny Baral, e, dokładnie jest rocznica okrągła wydarzeń marcowych, marca i postanowiliśmy zrobić spektakl e, dokładnie na tę rocznicę z okazji tej rocznicy, ale to nie, to, to nie jeden tekst, który będzie u nas w teatrze z tego powodu, z tej okazji. Pan Stanisław Brejdygant napisał moim zdaniem bardzo wybitny tekst i sam zagra monodram też na ten temat, o lęku Polaków. Bardzo się z tego powodu cieszę i pan pan Stanisław będzie miał premierę w czerwcu. Także jeśli chodzi o mnie, to ja zrobię w przyszłym roku tę rolę, tę nową rolę. Czyli zagrasz Sabinę Baral po prostu. Nie, myślę, że nie. Magda w tej chwili pracuje nad adaptacją. Myślę, że zagram w ogóle o tym. Zagram w ogóle o tym, jak to było jak to było. I to zagram w taki taki sposób, jak ta książka wszystkich nas poruszyła. Ciebie też. Wtedy pamiętasz to spotkanie z panią Baral. Pani Baral jest profesorem w Ameryce. Wyjechała mając 16 lat z rodzicami i najpierw pracowała w punkcie przerzutowym przerzucających Żydów w Wiedniu, a potem długo w Rzymie. I napisała książkę, która podaje bardzo dużo nie emocji, tylko szczegółów. To znaczy takich szczegółów, liczb, y, 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 takie opowiada historię bez żadnych emocji. To jest wstrząsająca przez to książka, że podaje takie, takie dane. Pierwsza książka, która tłumaczy dlaczego jak ktoś skończył studia, to trzeba było oddać pieniądze za studia, jak się wyjeżdżało, a ci, którzy przepracowali całe życie, nie dostawali emerytury, jak wyjechali. Znaczy po prostu opowiada, co można było zabrać, co ile kosztowało, na co zamieniali pieniądze, co wywozili, bo im się wydawało, że w Trumny, tamtym... na przykład. Prawda, się, no tam. to taka historia z trumną jest wstrząsająca. No w każdym... Nie no, oni w, w, po prostu wyjechało ma, małżeństwo, książka, które wy, po prostu... I jechali strumną z dzieckiem. strumną, którą wykopali po wielu latach na cmentarzu. No to jest wstrząsająca książka. Myślę, że mam nadzieję, że powstanie spektakl, który będzie miał znaczenie. Także to. Ale mamy nadzwyczajny. Mamy, mamy repertuar wymyślony. W tej chwili montownia. Próbuję wszystkie dzieła Szekspira w nieco skróconej wersji e, i premiera będzie lada chwila.
0: Lady Macbeth mogła.
1: <głos> no tam z pewnie, pewnie niektórych by... z nich zagra Lady Macbeth. E, e, po, po czym w Och Teatrze zaczynamy próby sztuki Casa Valentina. E, to jest historia prawdziwa. W latach 50. w Ameryce e, mężczy... znaczy, taka grupa mężczyzn stworzyli takie towarzystwo Ludzi, tam byli prawnicy, lekarze, tych ludzi, oni spotykali się raz w tygodniu w takiej willi, która się nazywała Casa Valentina, przebierali się za kobiety, ale takie, to nie miało nic wspólnego z płcią, z seksem, po prostu lepiej się czuli jako kobiety i uczyli się piec, gotować, szyć, tam malowali się, kręcili sobie włosy i jest takie zdjęcia są z tamtych lat, tych panów, którzy w takich bliźniaczkach, z perełkach siedzą, piją herbatkę i rozmawiają na, takim, na takiej werandzie. I ktoś napisał bardzo dobry tekst na ten temat, grany w Ameryce, grany zresztą też i w Europie, tu w, w kilku miejscach. No i przyszedł pewnego dnia Maciek Kozłowski powiedział, że chciałby Kowalski. to zagrać. Ko, 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 tak. I, 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 I zgodził się zagrać Daniel. Zgodził się zagrać Czarek Rzek, zgodził się zagrać Piotrek Machalica. Myślę, że czeka nas wielka przyjemność.
0: będą piec i będą będą, i
1: będą, 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 a jednocześnie będą zakładać towarzystwo Stowarzyszenie Ludzi Wolnych. To znaczy opowiadać o tym, że jeżeli ktoś się lepiej czuje w, takim, w takiej skórze, to powinien mieć prawo tak się nosić. No i to robimy. Potem, potem jest o Grzesiu Przemyku spektakl, potem jest nasz 68. rok, potem nasze to, a potem w Ochteatrze Jurek Sztur zaczyna próby jako reżyser z Maćkiem Szturem w roli głównej Ribandela, Bal Manekinów, Bruna Jasińskiego, Duża bardzo produkcja. To o też którą była się jedna, z, jedna z Twoich
0: pierwszych ról, prawda? Tak, tak, w tak. Ateneum.
1: Debiutowałam w Ateneum, tam, manekin 36. E, 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 to duża bardzo produkcja z, ze studentami Wydziału Tańca z Katowic. Z kilkoma, no i a, a, role są obsadzone przez aktorów. Maciek Sztur zagra Tatusiowi główną rolę. Po czym po czym, ma tak z głowy nie umiem powiedzieć, bo tego jest tyle. Po czym jest właśnie pan Brajdigan? A, a cieplak będzie robił spektakl pod tytułem przybora.
0: Westchnienie, westchnienie z sali.
1: Według siebie powiedział, że bardzo chce i to jest przez niego napisany scenariusz i jego interpretację piosenek. Bardzo ja jestem bardzo ciekawa tego spektaklu. Piotrek jest bardzo no to, no od jakiegoś czasu o tym mówi i będzie to jesienią. Będzie to jesienią w, w Teatrze Polonia.
0: To, to teraz czy są pytania czy komentarze do Krystyny Jandy? Czy patrzę w górę, Tak jest spokojne.
1: Taki spokojny, to, to zapytam spokojny.
0: Cię jeszcze, o właśnie może Państwa trochę oświetlimy. Zapytam Cię jeszcze, bo tak skończyliśmy na, na przesłuchaniu Tonce Babicz, a czy później po przesłuchaniu kiedykolwiek miałeś wrażenie grając w kinie, że grasz ważną rolę, tak ważną rolę, tak trudną rolę,
1: Tak, no, znaczy kilka razy. Znaczy zawsze miałam nadzieję, dlatego że jak się gra na przykład w kochankach mojej mamy, to nie jest nieważna rola, dlatego że ile tyle listów, ile napisały do mnie kobiety, które samotnie wychowują dzieci, łącznie z prostytutkami z Sopotu, które do mnie regularnie pisały, że mi bardzo dziękują, bo one tak się czują jak ja na ekranie, to to jest też ważna rola, bo to jest ważna rola w ogóle... Natomiast pamiętam, że jak robiliśmy Wróżbę Kumaka, to wiedziałam, że robimy ważny film że film, który potem uznano, że bardzo pomógł w zjednoczeniu Europy, ale, ale wiedziałam, że robimy po prostu ważny tekst, ważny problem, poruszamy. No, wielokrotnie miałam takie uczucie. Ja nie gram w filmach od jakiegoś czasu, przyjęłam tam dwa, trzy epizody w międzyczasie, ale muszę państwu powiedzieć, że te scenariusze, które, które dostaję do czytania, one są nie dla mnie. One są bardzo dobre, tylko one są nie dla mnie. Ja nie mogę zagrać na takich ról, jakie mi proponują, bo wszystko jakoś sama nie mam na to ochoty, naprawdę.
0: Ale dlaczego? ty to właśnie o ten szacunek wobec wizerunku swojego, wobec Wajdy w dalszym Nie wiem, to są wobec... wszystko
1: scenariusze jakichś ludziach z marginesu już totalnego o jakichś cipunach, o jakichś bandytach, o jakichś niewykształconych. Teraz my robimy filmy o niewykształconych ludziach. W ogóle. Góra, podstawówka. I to jest wszystko... Takie są tam tematy, że ja nie mogę czegoś takiego zagrać. Jakoś... Nie, a, znaczy mogę, tylko jakoś mi się nie chce. Nie, no nie mogę jakiejś takiej baby grać, co sprzedaje wódkę w jakimś tam na Pradze, w dziurze jakiejś takiej chamicy. No jakoś nie mam ochoty tego grać. No trudno, no. Mam z czego żyć.
0: Ale za to w teatrze kształtujesz repertuar taki jaki chcesz i tam już rzeczywiście... No tak,
1: i i, i to jest oczywiście wielka przyjemność. Co więcej, wiem o czym marzą koledzy, więc czasem spełniam ich marzenia. Wiem, że ma, ma, chcą na przykład coś zrobić, albo coś zagrać, albo wyreżyserować, a są to pierwsze nazwiska w Polsce, więc mówię, a ile to roboty? A wchodzi i rób, a wchodź i graj. To na, to na koniec
0: już Ilej walentynki. Dzisiaj to...
1: wieczorem gra Jurek w drabazistę, bo go poprosiłam.
0: Na koniec o Shirley Valentine zapytam, bo znowu się bileuszowy spektakl. Tych bileuszowych było ja. wiele. Y, kilkaset w teatrze powszechnym, i teraz
1: już 350, 350 e, zgrałam, tak. Y, w
0: teatrze w teatrze
1: Polonia. Kolonia, tak.
0: Cię dobrze czujesz w tej Shirley cały Świetnie.
1: czas? Świetnie. Tylko mi się zawsze bardzo nie chce zacząć. A potem zapominam, bo mi się wydaje, mnie to się wydaje, że ci ludzie, co tam siedzą, to już to widzieli. Bo ja. Bo... Ja, ja, przecież ten spektakl to jest jeden zbiór żartów. W związku z tym, oprócz tego, że opadam historię kobiety, co się wybija na niepodległość, ale to tak naprawdę są żart za żartem. Ja, Mówię, ojej, oni już pewnie znają, znają puenty, ja muszę to znowu teraz opowiadać. To jest tak, jakby się ciągle opowiadało, żart w tym samym towarzystwie, no nie ma nic gorszego. No, to tak no, skraca, jak na mówiłaś. Na szczęście, co jakiś czas się zjawi, taki ktoś to tak, o, tak się nadmiernie śmieją mnie, o, jest pierwszy raz.
0: Tutaj mówiłaś, e, 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 mówiłaś przed spotkaniem o Ewie Lasek, która streściła cały akt <śmiech> widowni, nie chcąc zagrać właśnie czasem.
1: Tak, ja, bo ja uważam, że największą polską aktorką po wojnie była Ewa Lasek. Ale zdaje się, że jestem jedyną osobą, która tak uważa. I cały czas wszystkich namawiam, żeby napisali książkę o Ewie Lasek. Remka też już namawiała. I mówię, są jeszcze ludzie, którzy ją pamiętają, którzy znają. Przecież w środowisku krąży o niej setki opowieści. Wszyscy wiedzą, jak była genialną aktorką. I opowiedziałam historię, że Ewa, e, e, pani Ewa, bo ja jej nie znałam, po pierwszym akcie Wiśniowego Sadu wyszła przed publiczność i powiedziała tak, słuchajcie, drugi akt jest bardzo nudny, to ja wam to szybko streszczę i przejdziemy do trzeciego. Ale bo absolutnie to rozumiem, genialna. że w
0: Shirley tak cię korci
1: czasami, żeby tak streścić. No nie, mówię tak, siedzę i tak mówię tak, mówię tak, a tego to ci się nie pę. bo mi się nie chce. A potem mi żal. Mówiłam, bo tu im zabrałam to, zabrałam im tu, zabrałam to, ale czasem, czasem nie mogę już, nie mogę, nie mogę. No ale dobrze.
0: No ale to znaczy, bo tak zaczęłaś, że tak ci się nie chce i wchodzić, to znaczy wiedząc, że publiczność zna ten spektakl i ten tekst, tak wchodzisz ze zniechęceniem na scenę, czy...?
1: No ale publiczność tego nie czuje na litość boską. Tu jestem zawodowcem. To
0: od którego momentu cię niesie już potem w Shirley?
1: Jak zapominam, gdzie jestem. Jak zapominam i tak się koniec jest, ja mówię, o już. Bo czasem są takie spektakle, że po prostu kompletnie odlatuję. nie wiem w ogóle.
0: Proszę państwa, co mi, wysta... co, co mi zostaje, koniec, o już. To minęło to spotkanie bardzo szybko. Bardzo szybko, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo i wszystkich Państwa. Pozdrawiam. Państwu dziękujemy. 6 listopada Joanna Kulik, tutaj w tym cyklu, też o godzinie 19.00, też będzie streaming, bo byliśmy w, też w internecie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, i dziękuję, dziękuję. Akademii I Państwu za ten wieczór. Są książki, też Krystyna Janda będzie podpisywać książki, więc namawiamy do zakupu. Dziękuję bardzo.